0: Při ministerstvu zdravotnictví funguje nová mezioborová skupina. Pandemickou situaci tam řeší společně ústavní právník, lékaři, ekonom, virolog anebo sociolog. A právě ředitel ústavu STEM, Martin Buchtík, byl hostem další epizody podcastu Společná řeč. Popsal, na koho následky pandemické krize dopadají nejtvrději a jaké problémy z toho do budoucna můžou v české společnosti klíčit. Dále jsem se ptal, proč předvolební průzkumy tak často neodpovídají realitě a neměly by se jejich výsledky raději tajit? Má sčítání lidu smysl a kdo by měl řešit narůstající problém rozdělené české společnosti? Odpovědi najdete v dnešní epizodě. Dobrý den, děkuji, že jste přijal pozvání takhle v době pandemie, během tedy nejkrizovějšího stavu, co jsme tady asi doposud měli.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A začneme tedy tím nejaktuálnějším. Vy jste se v celkem nedávné době, tak tuším deset dní dozadu, to je, jste se stal členem vlastně MESES, což je nějaká mezioborová skupina pro epidemické situace, abych to řekl úplně správně. Tam jsou tedy odborníci z různých oblastí. Je tam třeba ústavní právník Jan Kysela, jsou tam ekonomové, tuším, jste tam vy jakožto sociolog. A chci se tedy zeptat, co aktuálně řešíte.
1: A priori úkolem MESES je dávat nějaká odborná stanoviska striktně oddělená od politických rozhodnutí, ta skupina teď vznikla, takže její status se formuje, je otázka jestli prostě uh, upřímně, jestli bude vyslyšená, nebo to bude jedna z několika skupin, které prostě se tady pohybují a vlastně uh, bude tak jako říkat no ale my jsme odborníci a my něco doporučujeme a nikdo nás nebude poslouchat, to se samozřejmě může stát. A kromě toho, že si vlastně určujeme, jak uh, máme fungovat, tak v tuhle chvíli řešíme ty nejakutnější věci, to jsou procesy týkající se trasování, očkování, testování a těch opatření. Samozřejmě se blíží Velikonoce, takže to je jedno z velkých témat, ale do budoucna bychom se chtěli oprostit od toho každodenního koloběhu a vlastně se dívat s nějakým výhledem třeba měsíc dopředu mnohem víc, protože si myslíme, že v momentě, kdy řešíme ty situace na poslední chvíli a kutně, tak vlastně už často nemají dobrá řešení. A my se musíme připravit nejenom na to, co teda bude za měsíc. Ale co tady bude třeba za tři čtvrtě roku? Typicky to je, jestli bude potřeba přeočkovávat celou populaci, takže je potřeba vytvořit celý nový systém na tady to a vymyslet, jak to bude dál, nebo jaké budou třeba sociální nebo ekonomické dopady, nebo i ty zdravotní, druhotné z hlediska problematiky odložené péče těch nekovidových ne-co- onemocnění nebo třeba úrazů.
0: Mm-hmm. Takže chápu správně, že vlastně jste takový poradní orgán, komunikujete hlavně tedy s nějakými náměstky na ministerstvu zdravotnictví, no. nebo...
1: My jsme nezávislý orgán, všichni ty odborníci tu práci dělají zadarmo, ve svém de facto hmm. volném čase, respektive jako součást své další profese. A uh, my ta stanoviska dáváme veřejně, primárně adresujeme přímo ministrovi a ten se s nimi nějakým způsobem seznámí, a buď to jako hmm. se jimi řídí nebo neřídí, a buď to nám dává nebo nedává vědět o tom, jak se rozhodl, a to buď to formálně nebo neformálně. Takže zatím to ustanovení po 14 dnech je poměrně, jako ten status není nějak přesně precizovaný. Na druhou stranu prostě takováhle mezioborová skupina je tradiční v dalších zemích, jako třeba Švýcarsko, Británie. A myslíme si, že my si uvědomujeme, že nemůžeme takový přijít, aby vzniknout a teď, aby nás všichni poslouchali, ale že ten efekt se projejí prostě za 2, 3, 5 měsíců.
0: A už jsou nějaká konkrétní doporučení, které, já vím, že dva týdny je relativně krátká doba, ale už jste s něčím přišli?
1: Jo, tak ta doporučení, ta základní teď jsou ta, že je potřeba sekvenovat ty vzorky z testů pro to, abychom se vyhli rozšíření nějakých jiných variant, než tady jsou, protože to by mohl být problém pro... Imunitu té populace, ale také pro očkování, a to je vlastně ta prioritní věc, protože kdyby se tady dostala do hry nějaká varianta, na kterou jakoby neexistuje očkování, neexistuje imunita v té imunitní odpovědě společnosti, tak jsme vlastně byli zpátky v bodě 0, v tom nejhorším možném případě. Takže je to jako hmm. veliké riziko, a teď je možné mu relativně snadno bránit, například tím, že budou státní karantény pro lidi, kteří přijíždějí z těch rizikových zemí, to znamená, že budou vyčleněné hotely, naš, jakoby z našeho pohledu ideálně, kde vlastně ten člověk stráví karanténu nikoli v tím, že podepíše čestné prohlášení a zůstane jako, že doma a jeho prostě členové rodiny chodí jak, kam, kam potřebují, ale prostě, že opravdu bude v tom hotelu. Tak to je jako jedna věc. Druhá, druhá ta, jakoby, Část se týká hodně technických jako zdravotnických věcí ohledně třeba očkování, to znamená, že my doporučujeme zase v souladu prostě třeba se Světovou zdravotnickou organizací prodloužit ten interval mezi první a druhou dávkou. A to proto, že ona vás ta první dávka nějak nechrání pro, extrémně proti tomu, že byste vůbec tu nemoc nedostal, mhm. ale velmi snižuje pravděpodobnost, že skončíte na IPCE, respektive že budete mít těžký průběh a budete potřebovat hospitalizaci. Takže vlastně v důsledku chrání ta první dávka dobře před tím, aby, aby ti lidé, kteří onemocní, vlastně ne, nepotřebovali péči v nemocnici, nebo nezemřeli. To hmm. neznamená, že se to nemůže stát, ale je to mnohem měnší pravděpodobnost. A vlastně lepší je ty ušetřené dávky ve stavu nedostatku relativního dát dalším lidem, tak abychom vlastně v důsledku. odlehčili odlehčili jednak zdravotnictví, ale ušetřili prostě, řekněme, nízké stovky životu.
0: Můžete popsat třeba, jak ta schůzka té skupiny probíhá? Jak si to může člověk představit?
1: No tak rozhodně to není nějaké spiknutí iluminátů a vlastně pokud někdo někdy řídil skautský oddíl nebo se účastnil třeba střediskové rady v Junáku nebo, nebo schůze hasičů dobrovolných, tak tak ono se to zase od toho za stolik neliší, prostě různí lidé říkají různé názory, hodně hodně si teda naslouchají, což si myslím, že v těch organizacích prostě taky. A co se asi liší je to, že že vlastně se striktně snažíme oddělit nějaký soukromý názor od toho názoru, který dokážeme prostě na základě třeba dat nebo článku ze zahraničí v impaktovaných žurnálech, prostě nikoli prostě na nějakém náhodném webu, ale opravdu v recenzovaných žurnálech, hmm. takže to dokážeme doložit. To je jakoby důležitá věc. A vlastně pro mě třeba strašně zajímavý i to, že se hodně liší slovníky těch jednotlivých odborností a že vlastně nám poměrně dlouho trvá, než si ujasníme, kdo o čem mluví, hmm. protože často vlastně stejné slovo Používají ty, ty vědecké obory pro něco úplně jiného. Takže tam vznikají takové, jako, prostě zmatky. Ale v základu, stejně jako všude, všude jinde, na těch online setkáních se nejdřív ujistíme, že se vzájemně slyšíme, pak někdo vypadne, někomu vběhne do, do pokoje, buď to pes, nebo dítě, nebo, nebo něco se tam prostě stane. Takže, takže si nelze představovat, že by to bylo nějaký jako, velkolepě sofistikovaný, je to prostě skupina lidí, který mezi sebou
0: komunikují. Je asi docela zajímavý, že jste říkal, že vlastně pracujete bez nároku na odměnu a taky mně napadá, že vlastně v době, kdy je potřeba činit nějaká politická rozhodnutí a teď máme, čekají nás volby na podzim, tak možná význam takové jako nezávislé skupiny poradní tím jako stoupá.
1: V české veřejnosti a i já jsem se s tím setkal, když jsem do té skupiny vstoupil, Hmm. Je strašně jako předpoklad, že když něco takového děláte, tak, to, tak za to musíte mít nějaký úmysl. Jo? Buď to zisk, hmm. nebo vlastní prospěch, nebo budování kariéry, nebo prostě jo, přízeň politiků, nebo mediální pozornost. No ale ty lidi, zejména teď v, v, v té skupině, to jako dělají právě proto, že chtějí té společnosti pomoct. A musím hmm. říct, že Petrovi Smajkalovi teda trvalo. Hodně dlouho, než těch 12 lidí přesvědčil, protože se, jsme se všichni přesně obávali toho, že prostě je to jako snadnost neužitelný, že, hmm. že prostě to bude zbytečná práce, že nás vlastně nikdo nechce poslouchat. Ale Petr Smykal jako šéf té skupiny nás potom přesvědčil, že to máme jít alespoň zkusit. Ale nedivím se vůbec odborníkům, kteří už tu hru se státem nebo vládou prostě vzdali a už s ní nechtějí mít nic společného
0: že se cítí nevyslyšení nebo že ta pomoc nedolehla třeba. No a nebo
1: že jejich stanoviska byla dezinterpretována a vlastně se z nich vybralo jenom něco a, a vlastně to, ten pocit toho, že když je potřeba říct něco nepopulárního, tak, tak se použije formulace jako experti doporučují, co mám dělat. Jo. Takže to je, to je samozřejmě jako velmi, velmi nepříjemný. Ale je to prostě součást té práce, to se, mm. to se nedá nic dělat a asi, asi to tak jako vnímáme, jako, jako, že to je něco, co hodnotově chceme dělat. A, no. a do budoucna to asi ještě většina z nás někdy zkusí. No.
0: Mm-hmm. Řešili jste už téma uzavření průmyslu, kterým se kterým právě přišel Petr Smekal, tedy hlavní mm. epidemiolog s IKEM, a on je vlastně i v nějaké té epidemiologické radě při vládě, tuším. No.
1: No. V zásadě, když to trošku jako zjednoduším, ale, ale nepřekroutím, tak je to tak, že když uzavřete průmysl, tak podle těch modelů jeden den uzavření průmyslu má stejný efekt jako dva dny současného stavu. Když se k tomu současnému stavu přičte, teda ještě uzavření průmyslu, mm-hmm. tak je ten efekt vlastně dvojnásobný, což třeba při zavření na 10 dní umožní ta opatření zkrátit o 10 dní. Jo. Ale... Uvědomujeme si, že prostě ta, te- ta technická realizace v některých odvětvích průmyslu může být prostě složitá. Zvláště se to zase prostě řeší čtyři dny předem.
0: Mm. A tedy ten efekt tam je i v situaci, kdy se opravdu takto testuje už ve firmách?
1: No, my nemáme žádné informace o tom, jak se přesně testuje, nemáme žádná data. Ta data prostě nejsou, neexistují, takže my mm. se na ně- za nějakých, z nějakých podmínek se jako domníváme, že se něco děje, v současné době se prostě testuje jednou, Optimálně by bylo testovat dvakrát až třikrát, což samozřejmě je prostě zase proti tomu tlak ze strany průmyslu, ale je třeba říct jednoznačně, že testování nenahrazuje to uzavření. Mm-hmm. No, prostě ten vlastně. efekt, efekt není srovnatelný a testování, řekněme, je schopné, pokud bude fungovat, tak je schopné třeba vychytávat ta největší ohniska a tak podobně. Jo. A zase ten systém bude nějakou dobu trvat, nastartovat. Ale rozhodně to není tak, že by jedno nahradilo druhé. Nebo že to, že prostě si uděláte testy, nemusíte nosit ochranné pomůcky. To znamená respirátor. Tak to teda vůbec neznamená.
0: Než ještě otočím list, tak jak teď vnímáte vývoj tedy té pandemie? Souhlasíte s představiteli vlády, že tedy ten nárůst případů zpomaluje a že se to teda tak nějak zlepšuje.
1: To souvisí s tou celospolečenskou debatou. Vlastně ta pandemie zpomaluje, ta situace se vyvíjí dobře. Možná pro některé až vlastně překvapivě dobře, ale je otázka, co jste čekal na začátku. A zároveň máme tady zkušenost, že už několik Krát to vypadalo, že se to zlepšuje a, a ta opatření se povolila příliš brzy. Jo. A teď ještě tady do toho máme vlastně Velikonoce, což jsou svátky, které přirozeně zase lidi, a já to mě, tomu rozumím, se chtějí setkávat a, a chtějí trávit bude hezky, pravděpodobně chtějí volno. Takže to je vlastně velmi složitá situace i v tomhle ohledu. Ale... Mm, pokud zase neuděláme nějakou jako chybu, prostě nevytvoříme nějaký polovičatý řešení, tak, tak na konci důmna bychom měli být v relativní pohodě. Mhm.
0: Souhlasíte tedy s tím, že ta opatření zabrala? Ta současně, teda v současnosti nastavená ta přísnější pohyb mezi, omezení pohybu mezi okresy, to je asi tedy to nejvýraznější, předpokládám.
1: No, pak je tam povinné nošení respirátorů a právě mm. na startování nějakého jako, základního testování v těch podnicích. Ho, takže tam těch e, jevů je víc. Do toho bude možná promlouvat vliv sezónosti, to znamená jakoby ústup toho viru z hlediska sezóně no, počasí, respektive mm. nejenom počasí, ale dalších prostě vlivů souvisejících s, s tím, že začíná být prostě jaro.
0: Přece to... jenom je chřipková sezóna vlastně v únoru většinou vrcholí. Takže... Ano, ale to
1: jsou, to jsou vlastně jakoby jako nějaký hypotetický předpoklady, my nevíme, jak, jak moc velký ta sezónost vliv má jo? Hmm. a jestli teda nějaký. E, takže ten ústup tady je, to je jako znevšené Otázka je, jestli prostě při e, nějakým lepším nastavení nemusel ten ústup trvat. Teď už máme tři týdny a máme před sebou, řekněme, pokud se nic nezmění, další tři, čtyři, pět, šest týdnů, tak jestli to prostě nemohlo být mnohem rychlejší, jo? ten ústup je prostě relativně pomalý.
0: Mm-hmm. Máte nějaká data nebo hypotézu o tom, čím to, že to jde takto pomalu?
1: No tak ta opatření, která byla nastavená před třemi týdny, nebyla dostatečná, to bylo jako zcela zjevné. Mm. Z druhé strany tomu, tom, tomu rychlejšímu ústupu teď pomáhá jednak, jednak asi dobočasí. počasí, Určitě bohužel teda to, že spoustu lidí už je vlastně imunních, mm-hmm. ale přímo souvisí s tím, že spoustu lidí umřelo. A, a v tuhle chvíli třeba velký vliv už na nemocnice, řekněme v dubnu, určitě už v květnu, bude mít proočkovánost té nejstarší části populace. Mm. To je jakoby zásadní výhoda, kterou budeme mít.
0: Vy jste zmínil, že teda ta opatření nebyla dostatečná, tak na čem se dá ještě přitvrdit? Na tom uzavření průmyslu? Nebo... Tak
1: uzavření průmyslu je, vy potřebujete omezit kontakty mezi lidmi. Jo? A, a teďko mu se ale dostáváme do velmi složitý jako roviny, na to nejsou data, data jsou na to, že prostě opatření, omezení kontaktu v průmyslu, to znamená uzavření průmyslu, vám pravděpodobně sníží to RO. To reprodukční číslo uh-huh. o nějakých 20%. To znamená, když je jedna to reprodukční číslo, tak vám to sníží na 0,8. Jo. Uh-huh. Když je 0,5, tak na 0,4. Jo. A, ale m- my se už nepohybujeme v nějaké ideálně typické situaci, protože víme, že kdy, když zase necháme ty, že, že ty lidi jsou jako fakt unavený prostě těma několika chybama, kterých jsme se už dopustili. Už vlastně nefunguje skoro nic, jo? Už, už to odhodlání dodržovat, ta opatření, prostě se rozpadá, koroduje, trvá to strašně dlouho. Spoustu lidí je v zoufalém stavu ekonomicky nebo zdravotně z jiných než covidových důvodů, sociálně nebo psychicky, hmm. to je jako taky důležitý. A vlastně nefungují, to je asi to nejdůležitější, nefungují už ani jakoby hrozby a ani apely na to, jak jak to dělat, protože my už jsme byli prostě osmkrát v bodě zlomu a sedmkrát bylo ještě potřeba vydržet a tady tady na to samozřejmě, když všichni křičí pozor, blíží se Hitler, ale křičí to ob týden, tak potom, když se skutečně bude blížit Hitler, tak už na to nikdo
0: slyšet nebude. Fakt, že pocitově u nás těch vln bylo prostě hrozně moc v opr- ve srovnání jako se zahraničím. mně přijde. Jako, že tam často mluvíte, ještě pořád, že končí druhá vlna, mně to přijde, že u nás už je tak čtvrtá. Jako... Jo, jo hmm. u nás už se to nepočítá, a... že? To a... už
1: prostě není, to už můžeme spíš brát nějakých jako letopočtech těch
0: vln nebo tak. <laughs> kolik lidí, nebo víte, nebo dá se říct, jaké procento lidí opravdu poctivě dodržuje všechna ta daná opatření Malé. Jsou k tomu nějaká Malé. data.
1: No totiž je třeba asi jako férově říct, že to, jako dodržovat a nedodržovat opatření není dichotomie 0 a 1, ale že mezi tím je velmi hmm. široká škála, že spousta lidí vlastně neví, který opatření platí a který neplatí, pak jsou tam jakoby věci, které prostě logicky nedávají smysl, nebo prostě v nějaký konkrétním místě prostě třeba nedávají smysl typicky. Prostě dosávadní základ pohybu mimo katastr obce, prostě v momentě, kdy bydlíte v obci s malým malým katastrem, prostě z různých důvodů, tak tak vlastně to vůbec nedává smysl. Takže větší část té veřejnosti, samozřejmě jsou lidé, kteří se úplně izolují, tím pádem vlastně v důsledku dodržují všechna ta opatření, ale velká část lidí, jakoby ta pravidla dodržuje, ale má nějaké výjimky, například se setkává s nějakou další domácností, nebo prostě hmm. uh, se z někým jde projít ven, víc než ve dvou lidech a, a z jiné domácnosti, hmm, nebo prostě když vyběhne prostě do večerky, tak si nevezme uh, respirátor, ale vezme si ho jenom roušku. A te, hmm. Takže tady těch, tady těch nějakých jako interních pravidel, který si ty lidi nastavují, je hodně moc a, a přispívá tomu i teda to, že, že vlastně uh, není jasný, který ty pravidla zrovna teď jako platí. Hmm. No? A vlastně ne všechny dávají těm lidem smysl. Z druhé strany těch, kteří bojkotují ta opatření, kteří jako vlastně nechtějí dodržovat a nedodržují, je třeba uh, 10-11%. Co je ale problém je, že vlastně těch lidí přibývá prostě týdně 10-20 tisíc lidí týdně, kteří vlastně už nemůžou dál, nechtějí dál a tak prostě si vytvoří vlastní příběh o tom, proč ta opatření nemusí dodržovat.
0: Já myslím, že i v jednom z vašich průzkumů byla nějaká informace o tom, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními zeměmi v Evropě a tuším, že to nevycházelo úplně tak, že by jsme jako byli horší v tom dodržování opatření.
1: Jo, ta mezinárodní srovnání umožňují především ty základní viditelné věci, to znamená znamená ruce, roušky a rozestupy. V tom jsme poměrně dobří, to jsou takové ty věci, které jsou vidět. My se tady bavíme spíš o tom nedodržování nějaké vlastní izolace a nestýkání se s někým dalším. To jsou jsou dvě oddělené věci a to to mezinárodní srovnání moc neumožňuje. Ale nemyslím si, že bychom v tom byli nějak jako vychýlený, jo? spíš ten náš, ta naše rychlá analýza chtěla vyvrátit tu hypotézu, že prostě, která v tu chvíli v médiích nebo našimi některými politiky byla tak interpretována, že jsme národ zvláště neposlušný a že prostě chyba je v lidech a nikoli v té politice nebo v těch rozhodnutích, tak tady tu hypotézu prostě jsme mohli právě vyvrátit.
0: Mm-hmm. Uh... Jaké třeba osobnostní faktory nebo jaké proměny stojí za tím, že někdo spíše dodržuje opatření a někdo méně? Jsou to čistě jako nějaké přesně osobnostní faktory, jako že někdo si řekne ne jako tohle, jo, že třeba tak nějak opovrhuje tím, co by měl dodržovat, nebo tam třeba vstupují do hry i nějaké jako. Pro mě ne, typu, že se někomu ekonomicky daří lépe, takže jako je spíš stavu dodržovat opatření.
1: No těch e, faktorů je strašně moc. Jo. E, tak já jmenuji ty základní. Mm-hmm. Motivovat, dodržovat opatření vás e, je, je pro vás... To, co vás motivuje dodržovat opatření, je... E, to, že třeba důvěřujete oficiálním mediálním zdrojům, i v dnešní době, pokud věříte vládě, ten zbytek lidí, kteří věří vládě, tak to je taky jako, je důležitý. Mm-hmm. Ale co jsou důležitější věci, je, že vlastně vás to, vám to třeba nemění radikálně váš životní styl. Jo? To znamená, nejste člověk, který by se prostě potřeboval setkávat za běžných okolností s desítkami lidí týdně a vlastně děláte něco ve své domácnosti nebo na hmm. své zahradě a s tím jste žijete spokojený život.
0: Pro moje prarodiče jsem se zmínil. Přesně. Hmm.
1: Uh, za druhé je to ekonomická uh, nutnost, respektive to, jestli vy vlastně uh, si můžete dovolit zůstat doma. Jo, jestli prostě Typicky, když pracujete domova, tak je to prostě... Jako jednoduchý, spousta lidí třeba pracující v IT vlastně nezaznamenala žádný jako veliký skok jakoby v tom hmm. pracovním životě, tak to je jako taky důležitý. No a třetí důležitý faktor je, jak, jaký typ lidí vás obklopuje, jakoby, jak to vaše okolí vlastně interpretuje tu situaci. Jo? To je vlastně asi to nejdůležitější, ale zase to souvisí s tím, že lidi se častěji potkávají s podobným typem lidí, to znamená, když pracujete prostě v IT, tak se budete znát statisticky jako průměrně víc ITáků, hmm. kteří budou mít nějaký hmm. jako názor na to. Pak jsou takové spíš anekdotické věci. Jo? Pokud žijete ve velkém městě, tak, tak za prvý vám obchod přiveze nákup až prostě domů. A vlastně nemusíte nic dělat, takže to vlastně strašně jednoduché dodržovat ty opatření nemusíte prostě na ten nákup. Za druhý, ve městech mnohem víc vidíte, že všichni ty lidi ta opatření dodržují, jo? protože se pohybujete neustále, třeba v MHD, vlastně je jenom minimum lidí, kteří by nenosili dneska respirátor v těch větších městech, zatímco když prostě bydlíte na vesnici, tak tam nemáte, by logicky nepotkáváte na, na ulici, která vede tu vesnici, nebo tak nepotkáváte tolik lidí, takže častěji nenosíte ten respirátor, jo? takže vlastně pro část lidí z měst je to vlastně něco, co, že si spočítají, že mají klíče, mobil, peněženku a, a mají respirátor, to pro lidi, kteří se nepohybují běžně v nějakých jako zalidněných oblastech, tak, tak je to věc, na kterou musí speciálně vzpomínat, když třeba jdou nakoupit, jo? takže to, to je důležité. Z druhé strany, ty, kteří nedodržují opatření, tak to je jako zase široká skupina lidí. Jo? Když jsem mluvil o 10%, těch, kteří nedodržují opatření, tak spulky jsou to lidi, kteří především podléhají dezinformační kampani v nějaké míře. Jo. E, to, to že vlastně ta, ty statistiky jsou sfalšované, že to vlastně není žádná nemoc, že um, takový ten příběh o tom, že lidé stejně umírají, že smrt je přirozená součást života a tak dále. A druhá, druhá část je zasažená primárně jiným způsobem, samozřejmě oni se ty skupiny můžou prolínat, ale jsou to lidi, kteří jsou prostě uh, opravdu už jako frustrovaní, se nějaký sociální izolace. Spousta lidí, kteří jsou silně ekonomicky zasažení. Jo, to, je, uh, to je pokud, nej, pokud jste jako přišel o roční prémie na konci roku, a říkáte tomu jako ekonomický zásah, tak to tak není. Jo. Prostě jsou lidi, kteří opravdu přišli úplně o život, jsou úplně zoufalí, prostě, a už nevidí jinou možnost než nějaký vlastně občanský odpor. A teď zase neví, ke komu by se vlastně přidali nebo co by dělali. Takže vlastně ten občanský odpor reprezentují individuálně. Hmm. Takže já si nemyslím, že by to byli nějakí jako zlí, zlí lidé kteří prostě chtějí zničit všechny ostatní, jak se to někdy interpretuje. Ale je, vždycky jsou tam jako poměrně jasní důvody, proč to tak je. Jo. Hmm. A, a bohužel se o tom nemluví a vlastně nám stačí často nálepka, dát si nějakou jako ošklivou nálepku, jako fanatický dodržovat versus chronický odpíráč hmm. a, a tím ten problém jako kdyby pro sebe vyřešíme, ale on se prostě nevyřeší, on se prostě prohlubuje. No a problém je, že pokud, a to vidíme jakoby i v jiných sociálních problémech, že pokud ne, nevyslyšíme tu skupinu lidí, tak ona prostě se radikalizuje, nabírá na síle a nabírá prostě větší a větší podporu a to může potom v důsledku v horizontu několika let, samozřejmě ne teď, ale vést prostě taky k vzniku politických uskupení, o jejich radikalitě si teďkom možná jako čteme z historických knih.
0: Hmm. Na to jsem narazil vlastně v jednom vašem rozhovoru, že jste říkal, že tedy přesně k té radikalizaci může dojít třeba až o dva roky později. A jak říkáte, já to tomu celkem rozumím, když někomu se jako zadiska práce nedaří dobře, že teda přešel přesně o příjem. Zároveň zná třeba i nějaké lidi, kteří ten covid měli a celkem jako vlastně uh, si ne ani skoro nevšimli, že jsou nemocní, tak pak mm, chápu, že právě k tomuhle může dojít. A uh, máte tedy i nějakou fakt konkrétní obavu o radikalizaci nějaké části společnosti v důsledku tohohle, nebo je to spíš jako nějaká teoretická uvaha um, Dosměrem, že se no, my
1: v tuhle chvíli nemáme jako data, která by říkala, že se tady formuje nějaká úplně nová politická síla uh, a ani si nemyslím, že se to v tuhle chvíli děje, ale zároveň prostě tady prostě z historie víme, že prostě tady ty krize měly dlouhý doběh a právě, že často ty změny se dějou až několik let po jakoby odeznění nebo při úplném ko, konci té, té krize je to něco, co vidíme i v zahraničí, že prostě ten příběh se musí sformovat, to skupení se musí sformovat, musí získat dostatečné finance, musí se profesionalizovat a pak teprve má jako šanci vlastně na úspěch, musíte počkat, kdy budou ty volby. Že jo? Mm-hmm. Uh, takže, uh, takže v tomhle z tom ohledu rozhodně to není něco, co bych říkal, uh, všichni se bojte, myslím si, že to, že to teďkom není uh, na stole, ale chci na tom vyložit to, proč je i důležitý pro lidi, který Jinak si mají vlastně dobře naslouchat lidem, kteří mají nějaké problémy a snažit se jim porozumět, protože vlastně ty problémy těch druhých jsou v důsledku potom s časovým odstupem i jejich problémy.
0: Vy jste zmínil téma dezinformací. Já myslím, že jako STEM jste celkem nedávno uveřejnili nějaký průzkum. Uh, tam já si teď nejsem úplně jistý, jak přesně to dopadlo, ale docela velké číslo, velký poměr lidí uh, snad 40% tam byl uvedený, že opravdu věřil nějakému dezinformačnímu narrativu, je to tak?
1: Ano, nebo ho prostě jako nevylučovali, nebo no vlastně, myslím si, že často postoj z těch třeba 30 z těch 40 je jako něco je na tom pravdy a nemůžeme to vyloučit takový to hmm. jako by... Mm, nezpochybňování nebo zpochybňování ty oficiální teze a vlastně hledání nějaký vlastní pravdy. Hmm. Je třeba ale taky říct, že když mluvíme o dezinformačních narrativech, tak, na jedny, tak to nejsou zdaleka jenom takové ty tvrdý prostě narativy typu očkování vám vsadí čip, prostě, kterým vás můžou trackovat, jo? nebo očkování změní vaše DNA, to jsou opravdu mm. ty jako hardcore narrativy, kterým věří jednotky procent populace. Jednotky procent. Mm. Ale pak prostě třeba velká pochybnost je o, o původu toho viru, nebo velká nejistota v té veřejnosti, nebo o tom, jestli třeba nemocnice záměrně prostě výrazně výrazně nenacazujou ta čísla hospitalizovaných, aby prostě jako zbohatli a tak podobně
0: nějaké procento lidí jsou takzvaní ti antivax, co asi vždycky byli proti vakcinaci, ale teda bylo to i velké téma. Potom u nás, kdo se nechá a kdo se nenechá. Tak vyvíjí se to teď nějak v posledních třeba týdnech, kdy Dejme tomu, vidíme, že ta situace je krizovější, ty, ty kapacity nemocnic se naplnily víc, tak jsou lidé, lidé více ochotní se teď očkovat? No.
1: Jako my jako sociologové máme problém, že nevidíme tu situaci kontinuálně, protože vlastně hmm. nikdo nemá zájem sledovat ty názory a postoje vlastně v nějaké jako kontinuitě, že, že to jsou jako individuální výstřely a snažíme se tomu dávat nějaké časové řady pokud to je jenom trochu možné. Z druhé strany ta společnost se jako nemění z pravidla nějak extrémně dynamicky. Když my vidíme, že třeba podpora očkování mezi začátkem prosince a začátkem února vzrostla z 39 na 52%, a to považuji za extrémně rychlý vývoj veřejného mínění, a je to prostě dané tím, že vstoupila do veřejného mínění vlastně nové téma, to se tam zakotvilo a vlastně hmm. celé dva měsíce to bylo jedna z hlavních zpráv, že se bude očkovat a tak. E, ale vlastně ale prostě typicky jako e, nelze říct, že když jeden politik plácne nějakou blbost, takže ta strana už by potom nes, neměla šanci, e, šanci ve volbách. Jo. E, na podzim se mě novináři ptali, jestli vůbec Hnutí Ano má šanci uspět ve volbách, když pr- byl Primula prostě na, na Vyšehradě jak jsem říkal, no to nebude mít žádný vliv, a, a, a v tý, ale ty emoci vlastně, eh, to bylo, jak je to možné, že to nebude mít vliv, to přece musí prostě to hnutí jáno poškodit. No a teďko kdo, kdo si na to vlastně dneska vzpomene, jo? nebo to samé prostě před rokem vítání čínských letadel, hmm. které přiváží testy a roušky na letišti, nikdo, nikdo si na to nespomene, jo? takže vlastně... Eh, Tady ty jednotlivosti samozřejmě dávají nějaký jako větší obrázek, ale je to jeden díl pucle z poměrně jako velkého množství. A um, sa, někdy se stane, že to je potom jakoby rozhodující věc, ale je to spíš náhoda. A, a i teď ta, ta, to množství lidí, že z jedné strany máte to, že o té vakcíně se mluví... Poměrně homogenně, jako hmm. o cestě z, z té krize. Z druhé strany jsou tady třeba pochybnosti, a my teďkom víme od lidí, od lékařů, kteří přímo očkují, že, že prostě jsou lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat vakcínou AstraZeneca a že se hmm. jako vyřazují z té fronty, respektive nejdou na to očkování. Takže to je, a že vlastně tady, zatímco dřív, no před, dřív, myslím, před dvěma měsícema fungovalo to, že tomu člověku zavolal jeho ošetřující lékař, jako takzvaně obvodák, hmm. a vlastně mu to vysvětlil, tak teď už tady to taky jako úplně nefunguje. Takže my uvidíme, jestli dostaneme možnost od ministerstva zdravotnictví ten výzkum udělat na začátku dubna, protože původní dohoda byla, že budeme mít dvouměsíční vždycky jako periodu, když jsme to na začátku prosince, února a teď bychom měli po velikonocích a na to, to bychom se určitě uh, ptali, ale v tuhle chvíli, hmm. v tuhle chvíli to není uh, Jasně.
0: Co dalšího by bylo v tom výzkumu? Nebo co by cílil? Jo, tak zrovna tady ten výzkum,
1: těch výzkumů děláme víc, ale tady ten je opravdu takový jako jednoduchý jak by kouknout se, jak se posouvá ochota nechat se očkovat, jak hmm. se proměňuje vlastně ta veřejnost, jaké jsou důvody, proč se nenechat očkovat. A teď bychom se asi, domnívám se, specificky ptali právě na to, jako jestli ty lidi rozhlasují jednotlivé vakcíny. Protože tady byla i diskuze kolem vakcíny Sputnik, že jeden z těch argumentů propagátorů Sputniku bylo, že je velká skupina lidí, kteří, kteří věří jenom tomu Sputniku a ničemu jinému a že by to teda zvýšilo ochotu nechat se očkovat. O tom samozřejmě jako vážně pochybuju, protože ta data tomu nenasvědčují, respektive jdou proti téhle tezi, ale je dobrý ty hypotézy prostě potvrzovat a vyvracet.
0: Hmm. V jednom z dalších průzkumů jste se ve STEM zaměřili na to, jak určité společenské třídy nebo skupiny obyvatel pocitují následky pandemie a celé té krize. Chci se tedy zeptat: Je nějaká skupina obyvatel, případně dejme tomu společenská třída, která je více zasažená pandemí? Mm.
1: Vlastně jsou dva pohledy, za prvý je to pohled, řekněme, profesní nebo sektorový, z hlediska ekonomiky. Samozřejmě jsou více ekonomicky zasažení lidé, kteří, kteří prostě pracují v pohostinství, v turistickém ruchu, ale i v těch jakoby, návazných, návazných profesích jako průvodci, nebo, nebo ale i prostě dálková autobusová doprava a tak podobně. Jo. Z druhé strany to zasažení je rozdílné z hlediska věku, nebo lépe řečeno životní fáze, to je jakoby lepší. Znamená jinak jsou zasažení mladí lidé, kteří jsou prostě zvyklí žít bohatý sociální život, pařit, vytvářet vztahy, řekněme ty párový... ty vztahy je pro mě složitější udržovat na dálku. Hmm. Nemají prostě nějaký jako jasný intimní prostor, kde by mohli být, když všichni jsou prostě zavřeni v tom malém bytě. Jiná je situace pro rodiny s dětma nebo rodiny s dětma ještě ve školním věku, kde prostě dochází ke kumulaci jako velkého rizika výpadku jako příjmů, hmm, hmm. za druhé prostě ty děti jsou doma a je potřeba je doučovat, což ne všichni rodiče, mají tu kompetenci, ať už znalostní nebo didaktickou. Ty školy jsou různě kvalitní v té, v té online výuce, vůbec přístup k tomu online prostředí je jakoby složitý a třeba mít malém bytě prostor na to, aby jeden rodič pracoval a dvě děti prostě se účastnili online výuky, je vlastně jako netriviální. A potom je tady skupina, řekněme, seniorů, která je zase ohrožená zdravotně, takže jako ty lidé se samozřejmě přirozeně víc izolují. Co ale můžeme říct vždycky, je, že skupiny obyvatel, který už před krizí měli nějaký jakoby, problém, ekonomický, sociální, zdravotní nebo psychický, tak teď je větší šance, že ten problém se bude prohlubovat, než ta šance, že skupiny, které problém neměly, takže teď tam vzniká. Jo? Což je prostě matoucí trochu, ale, ale vlastně typicky my jsme dělali výzkum o matkách a rodičích samoživitelích, teda 88 z nich jsou matky samoživitelky, 12 otcové samoživitele. A tam jsme viděli, že to je přesně typická skupina, která měla veliké problémy už před tou pandemí, ale ty, těch, který, kteří mají ty problémy hlubší, je dvojnásobek, jako v, asi v každém tom rozměru, zrovna u téhle skupiny, než v běžné populaci. Jo. Takže tam ta dynamika toho, jak, jak ty problémy narůstají, je prostě mnohem větší. No a to je vlastně velký sociální problém, protože se špatně popisuje, snad se politicky zneužívá v tom smyslu, jo, oni už prostě před tou pandemii nic neměli, prostě jsou to taková jako underclass, prostě, tak těch se nemusíme všímat, oni se prostě neváží svého života, blablabla. Bla, bla, bla. Hmm. Často jsou to nevoliči, protože jsou to lidé, kteří jako vlastně řeší svoji existenční problémy a vůbec nemají čas a prostor na to jako se orientovat v tom, co se zrovna ve společnosti děje, nebo na to žít prostě k volbám vlastně nikomu nedůvěřujou a vlastně tím pádem nejsou ale zajímavý pro politický stran, čímž pádem nejzajímavý to, aby ve svých programech je nějakým způsobem výrazněji zohledňovali. Jo. Takže to jsou problémy, které se tady postupně kumulujou a vlastně tady vždycky byli v té české společnosti, jenom prostě se vyvíjí větší dynamikou, nebo je ta epidemie víc nasvítila nebo obnažila.
0: Prakticky to tedy vypadá, že třeba tedy rodiče samoživitelé musí ještě více šetřit na těch životních nákladech. Nebo se to týká i těch dalších věcí, jako ten sociální kontakt. No
1: tak zrovna u rodičů samoživitelů se to týká, jak teda té nutnosti ušetřit. Tam je to tak, že prostě třetina z nich jsou v tuhle chvíli opravdu jako zoufalí, berou si půjčky, nemají nemají jako na živobytí, šetří na jídle a tak podobně. Rozhodně šetří na oblečení nebo na nějakých hračkách a tak. Hmm. Třetina se uskromňují nebo už předtím žili skromným životem, jako fakt jak úplně nestrádají, ale rozhodně si nemůžou vyskakovat. Hmm. Šestina se má docela dobře, jako běžný člověk a, a až poslední šestina jsou vlastně lidé, kteří, kteří jsou jakoby z pohledu sociologa, ekonomicky v ekonomicky naprostém bezpečí a vlastně docela v pohodě, třeba mají vlastní byty, mají práci. A samozřejmě je tam ještě jako důležitá věc, že vlastně tam nejde jenom o situaci toho rodiče samoživitele, ale i o případnou situaci toho bývalého partnera nebo partnerky a jeho schopnost prostě přispívat nebo platit teda výživný nebo alimenty.
0: Já jsem z jednoho toho vašeho průzkumu, doufám, že jsem to pochopil správně, ale během pandemie lidé se nejvíce obávají nějaké z toho plynoucí ekonomické krize. Spíše než toho, že by třeba, než těch zdravotních rizik.
1: On je to propojené, prostě ty ekonomické obavy a to, že bude národní propad ekonomiky a že to je problém, tak to je vlastně jako daný fakt. To není obava, to je spíš vyjádření toho, že to tady je a že to můžeme konstatovat. Ale je to také tím, že řada mladých lidí... Jako nevnímá tu nemoc samu pro sebe, jako ohrožující na životě, což je prostě daný i tou umrtností. Nebo... Takže, takže se ji vlastně jako nějak výrazně, výrazně neobávají, což neznamená, že nedodržují ty pravidla, anebo že by prostě přiběhli bez, za svým dědečkem a babičkou a, a tam by je nějak jako vehementně objímali, prostě to takhle není ale vlastně ten, ten strach z toho jako ekonomického je větší. Naopak u lidí v důchodovém věku je větší strach z těch zdravotních rizik, ale naopak oni osobně se nějakého výrazného propadu třeba svých důchodů ve střednědobém horizontu nemají moc důvod obávat, co je vnímají nebo vnímali, řekněme, ze začátku té pandemie bylo zdražování
0: prostě potravin a tak podobně výhledově je tady nějaké téma ve společnosti, kterému by se mělo věnovat více pozornosti, myslím, tedy v české společnosti, co tak nějak opomíjíme, ať už jde o nějakou skupinu obyvatel, jestli právě jsou to třeba ty rodiče samoživitelé, nebo něco, co třeba už teď můžeme spatřit určitý trend, že může být do budoucna problém a třeba se tomu ještě nevěnuje dostatečná mediální pozornost.
1: No a nevím, kolik hodin máme na tenhle
0: podcast <laughs> Je to hodně?
1: Je to hodně, ale také já zkusím jmenovat takové ty jako důležité věci, podle mě, o kterých se moc nemluví. Jo? Hmm. Jednak je to uh, velký rozdíly v uh, možnosti se vzdělávat, respektive v hodnotě toho vzdělávání, ale zejména teda ze sociologického pohledu to, že my strašně brzo rozdělujeme m, už jako v dětském věku ty děti do, do různých skupin. Tím, že máme jakoby v soukromí školství, část dětí vlastně ne, vůbec ne, nevstoupí do toho státního školství. Velká část dětí odchází na, v páté třídě na osmiletá gymnázia, a pak je tam další dělení na maturitní a nematuritní obory. A to je jakoby velký problém pro tu společnost do budoucna, protože my vlastně, vlastně vy přicházíte o ty přirozené sociální kontakty a vlastně se zapouzdřujete v nějakém svém světě sociálních bublin, že vlastně nevidíte do, do těch problémů těch ostatních a jsou pro vás celá abstraktní. Tak to je jeden velký problém. Druhý, z druhé strany je nutnost nějaké daňové a důchodové reformy, ono jsou to jakoby propojené věci, kdy ten i teda specificky po zásahu do daní v loňském roce, který byl asi největší, prostě od 90. let, tak vlastně to, ten daňový systém asi nebude moc stabilní a se problémem, který je nadřazenej tomuhle je stárnutí populace, vlastně otázka odchodu do důchodu a spravedlivého důchodu, tady tady prostě bude čím dál tím palčivější. A je to jeden z typických problémů, který nemá dobrý řešení, nebo nemá řešení, který by uspokojilo úplně všechny. A je to hořká věc, do které nikdo nebude chtít kousnout. Určitě jsou tady dlouhodobější témata, která se budou prolínat. Jo. Je, to, je to téma klimatu a české krajiny, což jsou v hlavách české veřejnosti pořád hodně oddělené škatulky a s tím propojení na, řekněme, robotizaci a automatizaci průmyslu a toho, že vlastně lidi budou přicházet o práci a teď všechno, co to pravděpodobně za pár let splácne v jeden velký guláš hmm. jakoby politického příběhu. No a věc, kterou vlastně teď netematizujeme a držíme ji jako stranou, je otázka migrace, hmm. která vlastně je nevyřešená a teď
0: je spíš to jako spící potenciálně velmi, velmi výbušný téma. No, což ve chvíli, kdy bude docházet k dalším změnám klimatu, vlastně třeba může znovu spustit nějakou větší asi volnou migrace. Ano, z druhé strany
1: prostě ta stárnutí populace potom bude vyžadovat prostě zejména ve specifických oborech, jako je ošetřovatelství, třeba příliv lidí z jiných států Evropské unie, jako pracovníků nebo i mimo Evropskou unii, což bude zase zase spojovaný s tím, jestli je to jakoby přínos nebo ten opačný narativ, že jsou to lidé, kteří prostě nám berou práci, těm dobrým pracovitým, prostě mm. Čechům a Češkám. Takže tady je vidět, že ta témata jsou jako velmi výrazně propojená všechna vzájemně. Mm.
0: Takže máme se na co těšit. Vy budete mít dost práce
1: Tak já, já zase to... Že, tak moji práci sociologa je je upozorňovat na problémy, které který nejsou zřejmé. A z druhé strany ještě je to posílené tím, že v rozhovorech je mnohem jednodušší se mě ptát na to, co je problém, než co je dobrý. Jo. Takže já potom nechci, já nechci působit jako katastrofický vizionář a konstatuju, že ten problém tady jako je, bude se zvětšovat, nepochybuji, že bude řešený. dost pravděpodobně teda, jak to jako vidíme, tak bude řešený nějakou jako takovou českou cestou, že to tak trochu jako vyřešíme, tak trochu jako nevyřešíme a, a aby se nažrala koza zůstala celá. A on to potom vyřeší někdo potom, zase k tomu něco jako přilepí a vznikne jako totální chaos. No ale takhle prostě ty komplexní společnosti fungují. To zase si nemůžeme jako říkat, že jsme tady jediný matlalové na celém světě. V druhé strany to prostě, myslím si, že se málo říká to, že tady žijeme dlouho v míru že tady ta česká společnost prostě tady bazálně nějak funguje právní stát nebo se dodržou bazální nějaký pravidla, byť prostě můžeme říkat, že se systematicky obcházejí, ale ale prostě to není tak, že by se se někdo bál, že že když budete mít špatný názor, tak vás zastřelí na ulici, když to teda záměrně přeženu. Takže z dlouhodobého hlediska prostě ta kvalita života se zvyšuje, naděje dožití roste, zlepšuje se lékařská péče. Ostatně vidíme to teď na této aktuální situaci, že prostě česká lékařská péče je v, dobrý, v dobrým stavu a v dobrý kondici. Takže těch jako pozitiv je taky celá řada. Myslím si, že na čem to budovat. A co vnímám jako největší problémy, prostě ta orientace vlastně aktuální politiky a vlastně ale i ta poptávka veřejnosti na orientaci politiky na nejbližších 72 hodin, místo do nějakou perspektivu překračující už nejenom to volební období, co jsme říkali před deseti lety, ale prostě opravdu nejbližší týden.
0: Možná mě ještě zaujala ta myšlenka nějakých těch rozdělené společnosti, hmm. společenských bublin, které si navzájem nerozumí nebo nenaslouchají. Máte dojem, že je to v české společnosti jako větší problém, protože co se týče nějakých jako rozevírajících se nůžek, tak jsem měl vždycky celkem dojem, že ta česká společnost, že tady nejsou až tak extrémní rozdíly mezi společenskými třídami, ale možná to byl jako mylný dojem, jako ve srovnání třeba hmm. s jinými státy a zeměmi.
1: Když se podíváte na nějaké srovnání sociálních nerovností, zejména příjmových, nikoliv majetkových, tak máte pravdu, že jsme jeden ze států, kteří mají jako jednu z těch nižších, nebo skoro z nejnižších příjmových nerovností. Na druhou stranu, jakoby vy... Vy, když jste běžný člověk, tak si tak svoje vnímání nerovnosti nezakládáte na tom, že si nastudujete prostě studie Eurostatu a řeknete si, jo vlastně, na co bych si stěžoval, jo, ale žijete svůj život a vidíte, že prostě nejenom vy, ale třeba vaše děti nemůžou prostě na něco dosáhnout, jo, že že prostě... je pro vás mnohem složitější jim dát nějaké vzdělání nebo prostě ani nemáte tu aspiraci jim dát vzdělání, protože nevíte, co by si s tou vysokou školou prostě počali, Z druhé strany je to tako, je tam ten typický problém lidí z vyšších vrstev, nebo bohatších typicky, je, že říkají za ten úspěch můžu by já a moje píle mm-hmm. a nikoli v to, do jaké rodiny jsem se narodil, jo? To prostě tady ten, takže což taky není uh, jako zdaleka pravda. My to vidíme prostě v datech, že, že prostě to mezigenerační předávání nerovnosti je strašně silný. Mm, Samozřejmě to neznamená na individuální úrovni, že, uh, jakoby, ne, že jsou to nějaké neprostupné kasty, ale prostě to udržet sociální status svých rodičů je značně jednodušší, než ten sociální status o, uh, jako skok nebo dva posunout dál jo, ve, ve vašem prostě životě. Takže ta společnost Není rozdělená, ale je rozdělovaná a postupně se víc a víc rozděluje. Je to proces, který netrvá prostě dva měsíce a nezapříční nějaká demonstrace na letní nebo na staromáku nebo prostě pravděpodobně ne nejbližší volby, ale je to prostě proces, který tu společnost jako rozrůznuje a už právě i to, o čem jsem mluvil, že prostě deseti, patnáctiletí děti nebo mladí lidi vlastně už se nestýkají, nemají přirozený, přirozený průnik hmm. s těma dalšíma z jiných, jiných sociálních skupin nebo vzdělanostních skupin teda v tomhle tom případě, je jako důležitý prvek toho, proč si přestáváme rozumět. A to pnutí v těch společnostech je tady vždycky všude, že jo, spousta, řekněme, když to zase vezmu do extrému jako revolucí měla nějaký sociální podtext nebo třeba i jako etnický, ale prostě ten, že ten pocit toho utlačování byl tak velký, že že, ten, že ta trpělivost vlastně nějaký skupiny lidí přetekla a vlastně vedla k nějaký sociální změně, tak to tady byla a, a to je věc, se kterou my musíme v té moderní společnosti nějakým způsobem prostě uh, pracovat a, a vyslechnout všechny ty názory a, a akoby, z mýho pohledu lidi, kteří uh, se mají dobře, jsou zajištění, tak musí být ty první, kteří jakoby, um, jako nabídnou tu ruku k dialogu a jsou ochotní někde ustoupit. Protože to, že nejste um, prostě... Vysokoškolsky vzdělaný neznamená, že nedokážete číst tu sociální situaci velmi dobře. Jo, vy hmm. třeba jako dokážete právě přesně, protože to vidíte v každodenní úrovni, pojmenovat všechny ty jako sociální problémy, o kterých my tady tak trochu intelektuálně mluvíme, velmi zemitě a hezky jako popsat. Je možné, že tomu dáváte ale špatné příčiny. Jo? Že hmm, hmm. Příčinou prostě nejsou. Toho, že se nemáte dobře, nebudou asi migranti, který tady notabene nejsou, ale jo, ty hledání těch příčin vlastně, hmm. teprve je podle mě cesta, jak dosáhnout nějakého řešení.
0: Takže pokud nebudeme lépe pracovat s tématem rozdělené společnosti nebo těch jako odlišujících se společenských bublin, tak logickým vyústěním je nějaká revoluce? Nebo jako nějaký takovejhle závažnější opravdu problém? Nebo... Ne, ne, to já
1: jsem daleko toho mluvit o nějakých jasne, jo. To jako Určitě prostě je potřeba říct, že revoluce se tady nechystá, nevím o ní a, <laughs> a na žádného organizátora revoluce, ale nedám číslo. Jo, prostě, nebo, jo. Ale uh, je to jako postupnej vlastně trochu neviditelný stav rozděl, postupního rozevírání nejenom, řekněme, ekonomických nůžek, hmm. ale i toho životního stylu, i toho, jakým kontextu se k nám dostávají různé argumenty nebo informace. Jo, to je možná vlastně důležitý, že to není tak, že by se k určitý skupině společnosti nedostávala informace o vakcíně AstraZeneca ale k jedné skupině se dostává ta informace, podívejte se, tady je prostě x desítek případů na x desítek, nebo na x milionu případů, kde to jako nedopadlo dobře a to ty studie říkali předem, anebo se k vám dostane případ jako by někoho, kdo měl nějaký jako negativní účinky té vakcín bez nějakého, jo, a podívejte se, tohle se vám stane, když se naočkujete tady tou, tady tou vakcínou. Teď teda používám záměrně nějaký konkrétní příklad jako ilustraci, jo. těch příkladů prostě jsou potom desítky. A druhý jev je ten, že my často v médiích nebo i mentálně, vlastně abychom tu situaci mohli líp uchopit, si spoustu, se spousty věcí děláme jako nulu a jedničku, prostě nějaký opozice, nějaké barikády, které proti sobě bojují. Což je strašně zjednodušující a česká veřejnost takhle v podstatě moc nefunguje. Jo, ty ty, ty barikádové skupiny jsou často velmi hlasité, ale nebejvají nějak extrémně početný. Z druhé strany, když zastáváte nějaký extrémní názor, tak abyste vytvořili toho nepřítele, tak prostě dáváte nálepku nějaký neexistující skupině. Tady prostě neexistuje třeba v české společnosti nějaká jako početnější skupina, která byste chtěla mít. Uh, desítky tisíc uh, lidí ze Severní Afriky. To prostě neexistuje. Jo? Prostě není. Ale vytvoření toho jako pro, potenciálního nepřítele je strašně důležité, abyste udržel hmm. uh, v, ve varu tu skupinu uh, k- svojí. Prostě nechceme tady ani jednoho člověka jako, uh, dál než od Bídně, jo? A, uh, Takže to, to je jakoby jedna věc je ta jak, umělá polarizace. No ale co potom běžný člověk dělá, je, že vlastně utíká z toho velkého světa a říká, že ty lidi se úplně zbláznili, ty jsou prostě radikál na jedné straně a radikál na druhý straně. Jenom já, díky bohu, žiju jako šťastný život, že kolem sebe mám ty normální lidi ve svým jako mikrokosmu, který si myslí něco racionálního. A tak máme tendenci, a tam vzniká druhý štěpení, že prostě... J- ta představa, že já naštěstí žiju v nějaký jako racionální smysluplné bublině a jenom ten velký svět kolem mě prostě vybuchuje nějakýma nesmyslama a já jsem ten jako poslední, já a moje kamarádi jsme ten poslední ostrov prostě hmm. racionality, tak ten je vlastně přítomný v tom veřejném mínění jako hodně často ne vždycky tak jako takhle expresivně, ale, ale je tam a vlastně se bude pravděpodobně vyostřovat do budoucna.
0: No a v jakém smyslu se tohle může vyostřovat, že já si připadám se svými kamarády jako ostrůvek racionality? Jako proti komu se já můžu vyostřit? Nebo no, budu,
1: budu mít větší nedůvěru vůči jako tomu jako veřejnýmu. My vlastně... Hmm. Hmm, budu mít větší nedůvěru vůči tomu velkému světu. To je jako důležité, že se budu uzavírat do sebe. Budu rozlišovat víc jako já a moje okolí, versus ten velký svět, což vlastně vede potom k tomu, že budu přisuzovat všechny vlastnosti svýho okolí, tomu velkému světu. Jo. Což, což zase vede k takovému tomu, že když my publikujeme nějaký volební model, tak mi prostě začnou drnčet telefony a. A volá mi někdo a říká, já jsem se ptal u nás v hospodě prostě a tam nikdo toho, a teď si do, dosadíte prostě Filipa, Kalouska, Bartoše, Babiše, volit nebude, takže vy jste lháři, protože já jsem si jako ve svém mikrokosmu udělal ten svůj jako výzkum. Jo. No a přesně tady to potom povede k dalšímu nepochopení mezi těma skupinama a to si myslím, že v důsledku... V důsledku může být jako velký, velký problém, že tady budeme mít dvě nějaké ne zas tak moc početné barikády, které mezi sebou bojují a lidi, kteří říkají, to jsou blázni, prostě já s nechci nic mít a, a vlastně utečou uh, pryč do svého malého světa a vlastně se nebudou chtít angažovat v té hmm. uh, veřejné debatě.
0: A je to tedy úkol pro politiky, aby s tímto nějak pracovali, snažili se uh, tuto záležitost nějak vyřešit? Nebo třeba pro neziskové organizace, kdo kdo se s tím má potýkat?
1: Já jsem přesvědčený, že musí začít politici, protože to je vlastně ta první instance, ze který vlastně veřejnost přijímá ty příběhy, narrativy a vlastně způsob komunikace. A že momentě jako každý jsme asi hráli nějakou bojovou hru v lese, a často prostě, tak jak to znám, jako ze svýho okolí jste nehráli proti tomu soupeři, ale proti těm pravidlům. Jo? Že jste si jako sedli nad těma pravidlama a řekli jste si, no, a tohle to přece není zakázaný. Jako, jo? A, a vlastně, vlastně jste získali jako nevýhodu, nebo získali jste výhodu v tom, v tom že jste natáhli ty pravidla na samotný možný okraj. Jo? A to si mm. myslím, že se tady děje. Že to vyšlapování mimo prostě nějaký zaběhnutý pravidla, tady vidíme už jako dlouho, vidíme to zcela zjevně a nejde jenom prostě o ústavu, ale ale prostě vy vy získáváte nějakou dočasnou výhodu, jenomže to pole těch pravidel se potom rozšiřuje a vlastně stoupáte tak dál a dál a dál, až až jste prostě úplně mimo ně, jenom tím, jak se to dělá po malých kručcích, tak se v tom vlastně ta společnost uvaří. Takže jako mít nějaký bazální pravidla, na kterých se uh, to jako 80-90% jádro politické reprezentace shodné. A to už může být jenom to, že občas, jako, že by se, a teď to zase schválně jako to dělá anekdotu, ale kdyby se udělal jeden den v roce, kdy... Uh, naše politická reprezentace řekne, na čem se jako vlastně schodli teda za ten rok hmm. a byl by to den, den schody a tak by vlastně se ukázalo, že to není nekonečný boj prostě těch nepřátelných frakcí a prostě boj o nějakou sebezáchovu a, a prosazení nějakých jako zájmů, ale že prostě jsou tady věci, na kterých existuje
0: vlastně všeobecný konsenzus. Hmm. On možná ten politický boj působí mnohem víc vyostřeně jako mezi těma konkrétníma lidma a politikama, než ve skutečnosti je. Že jo. Já jsem, nebo měl jsem takovou fantazii jako o tom, že ti politici přeci jenom potkávají se tam každý den a jako asi jsou tak trošku si blíž, že jo, než to vnímá třeba ta veřejnost, která se dívá na to dění a vypadá to, že se tam jako postřílejí, tak, tak to asi určitě není.
1: Jo, je to, já si myslím, že to je Vlastně nejsou že, že z toho, co vidím já a, a jako s nějakýma lidma z politické reprezentace se, se setkávám, tak ten, ta politická práce je jenom z částí práce veřejná nebo s veřejností a probíhá úplně jinak, než, než potom jako uvnitř. Z druhé strany, Je vidět, že i lidi třeba v té sněmovně žijou často ozvěnou těch těch sněmovních chodeb a dělají dělají přešlapy proto, že třeba si řeknou, že něco je natolik skandální, že to prostě je jako hrůza, ale pro veřejnost je to prostě složitý, nezajímavý, vzdálený. Nebo naopak si neuvědomujou. A to dělají politici jako všech stran, že něco je naprosto nepřípustné nejenom třeba pro jejich voliče, ale pro celou tu veřejnost a ještě se v tom jako hezky matlají.
0: Teď na podzim nás čekají volby do poslanecké sněmovny. Já se vás chci zeptat právě na předvolební průzkumy, které teď budou asi čím dál častěji na očích a budeme sledovat, s napětím, jak, to, jak, to, jak se to vyvíjí, ta situace a tak. Teď nedávno vlastně vyšel tady průzkum Kantaru, vím, že to je vlastně pro vás konkurence, takže nechci, abyste vlastně nějak ten výsledek, ale část veřejnosti teda byla překvapená, že už vlastně tam hnutí ano bylo až na druhém místě, pokud jsme nepočítali ty koalice. A chci se zeptat, jak vlastně běžný člověk má interpretovat výsledky předvolebních průzkumů? Protože cítím, že spousta lidí je vlastně často jako tak nějak naštvaných, že to po každé vychází jako o dost jinak, nebo že prostě kantár to vyjde o 5% jinak než STEM a přitom to od sebe ty průzkumy mají dva týdny nebo pár týdnů, mm. tak jak to číst? Je... První, na co se vždycky je potřeba koukat,
1: a myslím, že nic jiného nemá jako nějaký zásadní význam, je nějaký trend v té dané instituce, která ten výzkum dělá, a, a ty politické strany v tom, v tom výzkumu. Čili se nekoukat na to, na to jako pořadí v tomhle, v tomhle kole, jo, ale kouknout se, jestli ta strana prostě roste nebo klesá. To je jako by první nejdůležitější věc.
0: Tedy u každé jakoby výzkumné společnosti hmm. zvlášť. Ano, ale ono
1: je drtivý většině případů, je to vlastně ten trend je stejný. Hmm. Nebo je, je velmi podobný. Byť třeba nemusí být zachyceny stejný časové okamžiky. Z druhé strany samozřejmě ty výzkumy můžou v nějaké míře ovlivnit aktuální, aktuální dění. V momentě, kdy nějaká strana udělá průšvih, zrovna prostě v dny, kdy se sbírají ty data, tak prostě to jako výzkumník neovlivníte a může jí to prostě poškodit v tom smyslu, že ten výzkum jako zachytí nějaký odklon voličů, který, ale vlastně je to přesně ten jako případ, že nějaký politik něco vykřikne nebo řekne nešťastního, ale hmm. ta jako vůle ho nevolit je prostě, bude týden, než, prostě tady ta, než to téma zapadne. Jo? Mm-hmm. Takže to je jedna důležitá věc, druhá důležitá věc je uh, asi, asi to, že ty jako výběroví šetření jsou z povahy, věci mají v sobě nějakou nepřesnost, jo? takže interpretovat, že nějaká strana klesla nebo stoupla o půl procentního bodu je prostě nes, úplnej nesmysl, to vůbec nedává jako žádnou interpretační hodnotu, je to nesmysl, byť se z toho dobře píšou titulku, že jo. Jako, tahle strana předběhla tuhle stranu, ale třetí strana zaostává, ještě je to takový ten, taková dostihová nebo sportiv, sportovní terminologie často v tom, hmm. takže to je jako další věc. A v tuhle chvíli ještě je, se vlastně snažíme změřit něco, co v tuhle chvíli třeba nevíme, nemáme jakoby oporu toho, jak to, k čemu vstá, to vstáhnout. Mm-hmm. Jo, prostě v mezivolebním období vlastně měříte nějakou jako náladu společnosti, ale nikdy se vám nestane, že by někdo najednou vyhlásil volby ze dne na den a abyste si to mohli změřit. A v druhém případě, kdy se ty volby blíží, to bude prostě, řekněme, konec léta a září, tak vlastně vy se snažíte měřit poměrně přesně něco, mm-hmm. co se všichni ostatní snaží změnit ale jako úplně všichni ostatní se to snaží změnit. A vaše jako finanční prostředky na toto změřit jsou násobně menší než ty finanční prostředky těch, který se to snaží změnit. Jo. Takže tam je jakoby druhá nepřesnost, že, že, ty, že směrem k volbám to prostě může velmi, velmi se jako měnit. Třetí věc je, že podle mýho názoru, a to je vlastně celosvětová odborná diskuze, jakoby podle mýho názoru, já se přikáním k tomu, že uh, názory lidí mezi, v mezivolebním období se formují prostě jinak, vlastně, než těsně před volbama. Takže vy, když, hmm, hmm. i když si jako naměříte ten model, model uh, a ty parametry těsně před volbama nebo po volbách, tak vlastně to měříte v nějakém jako velmi excitovaném, sformovaném prostředí, kde je toho jako plný média, a vlastně je to otázka číslo jedna a vlastně se o ničem jiném nemluví, proto jsou všechny ty super debaty, všechny ty volební studia, že? do volebních studií typicky te- televizní stanice prostě dávají obrovský peníze, prostě uh, dávaj, uh, dávají se velký peníze do různých speciálů, m, v novinách a tak, a tak podobně. Takže jsou to věci, na které se ta společnost velmi připravuje a je to tak trochu jako když jsme u té sportovní terminologie, tak kdo dokáže vyjmenovat soupisku našich hokejistů, který odejíždí teď na nějaký karyala cup nebo něco podobného hmm. Hmm. a kdo ji dokáže vyjmenovat třeba v době olympijských her. Jo? Jakoby hmm. ta znalost třeba toho hokejového prostředí je prostě někde úplně jinde v momentě, kdy se děje opravdu něco důležitého, takže, takže i pro, proto vlastně má smysl se dívat na, na ty výzkumy, má smysl se jako interpretovat, ale má jako velkou, velkou rezervu. Hmm. A co se týče těch výsledků? tak tam je to prostě věc uvahy nebo toho modelu. vy když děláte volební model, tak se musíte tak tam neberete v úvahu jenom to, jestli člověk bude volit nějakou stranu, ale jestli vůbec k těm volbám půjde, jestli se rozvažuje mezi více stranama, jestli už někdy byl volit, koho volil v minulých volbách. No, takže tam máte spoustu věcí, které nějakou váhou do toho modelu jako zahrnujete a to je ten hlavní rozdíl, který vlastně tvoří ten, ty rozdílné výsledky. Jo? My typicky se hodně ptáme na to, jestli ten člověk opravdu půjde volit, nebo tomu dáváme velkou váhu, když nám člověk řekne, že vlastně se vůbec nezajímá o politiku, nebo že že k té straně, kterou nám uvedl, necítí žádný vztah, tak my mu říkáme, že spíš teda volit nepůjde. Když to jiné instituce zase zvažujou úplně jiné perspektivy, pak druhý rozdíl je v tom, jestli to máte jako bydární nebo pravděpodobnostní volbu. To znamená, že máte člověka, který v základu jde volit jako na 100% tuhle konkrétní stranu a vlastně za jeho nejistý odpovědi ho postupně penalizujete a dáváte mu teda nižší pravděpodobnost, že půjde volit tu stranu. A nebo máte nějaký kritéria, které řeknou, ten člověk buď to půjde volit, nebo nepůjde volit. Takže to je jako
0: jednička a nula. Jo. Takže opravdu třeba každá agentura nebo společnost pracuje trošku s jiným ano, systémem.
1: A třetí věc je, že máte jiný uh, módy sběru dát, to znamená, vy ty, ten výzkum můžete v základu dělat osobním dotazováním, telefonickým dotazováním nebo online dotazováním nebo jejich kombinací a to vám taky bude dávat uh, jiný výsledky, protože na, na ty výzkumy reagují jako jiný typy lidí a vy se snažíte potom... nějakýma procedurama si říct, že že třeba vám tam chybí nějaký typ lidí nebo jsou nějak na dohodnocení, tak je potřebujete v těch datech jim dát větší nebo menší váhu.
0: Tak vám možná kacířská myšlenka nebylo by lepší vlastně tyto průzkumy vůbec nedělat. Tím tedy jako neovlivňovat nějak voliče, že třeba nějaká menší strana nemá šanci a tím tedy jim umožnit teda volit i tu svoji srdcovou stranu a vlastně nestrategizovat v té volbě.
1: Jo. Já děkuji, že se na to ptáte. To je jako velká diskuze. Já jsem jeden z těch, který vlastně jako by jsou spíš na straně tohoto moc nepublikovat nebo tomu nedávat velkou publicitu. Nebo když už tak, tak prostě to vydávat jako nějakou velkou studii. Ale je to několik problémů. Jo. Za prvý, tak já jako budu prezentovat teďko tu opoziční stranu těch mých kolegů, hmm. co mi říkají, hmm. je, ty výzkumy se tady stejně budou dělat a a budou je mít dispozici jenom ty insidři a společnost nebo veřejnost má právo vědět, jak prostě ta vlastně hmm. situace vypadá. Za druhý, pokud je přestanou dělat ty, kteří je dělají dlouhodobě a, a prostě nějakým způsobem transparentně, tak se tady pravděpodobně objeví ad hoc prostě nespolehlivý instituce, který, nebo znovu, nově vzniklý instituce, jako, který žádný jiný výzkum nikdy neudělali, ale tady prostě to, to obsadí, to veřejný mínění. Hmm. A, tak to jsou jako a za třetí teda, pokud si to budou dělat nějaký insidři, tak vlastně potom v momentě, kdy se jim to bude hodit, tak to publikujou, jo? nebo to nechají takzvaně jako líknout, to znamená, se udělá unik té ty informace. Takže jakoby nemyslím si, že v dnešním světě je asi možný nepublikovat ty výzkumy, vidíme to prostě na, na tom, když zakážete třeba na Slovensku nebo i v jiných státech je volební moratorium relativně dlouhý, na Slovensku, myslím, 14 dní teď, pokud to ještě nezrušili. Kdy se nesmí zveřejňovat. Ano, no, ale co, co byl výsledek, tak prostě všichni začali zveřejňovat za a výzkumy obliby ovoce, který hmm. prostě zrovna ty ovoce měly oranžovou barvu a, a červenou barvu a modrou <laughs> barvu a shodou okolností to trochu navazovalo na časoví řady předchozích výzkumů politických strán, anebo typicky prostě vám... Uh, 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 vlastně to, se ty výzkumy typ, typicky slovenský v tom moratoriu publikují v Čechách a pak se přetiskuje jakoby, sloven, jakoby teprve se to jakoby z Čech dostává zpátky na Slovensko, jaký jsou vlastně ty výsledky podle někoho z Čech.
0: Jo? A
1: nebo se udělá výzkum nebo třetí případ byl, že vlastně se udělá crowdfundingová kampaň na Slovensku a udělá se prostě výzkum, byste si ho mohl zaplatit, že Každý dal, já nevím, tisícovku a se, sebralo se pět tisíc lidí, 25 tam jako 25 euro a, a ty si to jakoby zaplatili a dostali, a nebylo to veřejný, byl to jakoby soukromý zadavatel, ale bylo to pět tisíc jednotlivců, kteří si to objednali a na každém z těch pět tisíc jednotlivců bylo jestli to jako nebo nezveřejný, že jo, jako takže ta šance, že to nikdo nezveřejný byla od začátku ve, velmi nízká, takže Prostě nepublikovat ty výzkumy je, asi moc jako fakticky nejde. No, byť byť já si, si myslím, že z mýho soukromého pohledu my, když prostě publikujeme volební model, tak mě to potom jako stojí jako dost velký smetiště v mým mailu nebo v mým, eh, telefonáty od lidí, který by to chtějí vyjádřit svůj názor, tak to je jako OK a legitimní a, a s těma eh, si rád zavolám, ale potom jsou to velmi nepříjemný, vulgární prostě eh, na, napadání jako až jako takového charakteru, který asi nikdo nechce zažít a samozřejmě jsme na to připraveni a tu práci s tím dělám, ale neznamená to, že vás to potom jako neštve a Hmm. A když vám někdo říká, že jsi jako, jste špína, máte ji s rodinou táhnout, hmm. jo, tak, tak to prostě
0: hm, se někdy těžko zpracovává.
2: Hmm.
0: Hmm. Takže já to mělám tak, že je asi potřeba trošku i větší nějak osvěta ohledně těch možná průzkumů.
1: Jo, jasně, ale tak, zase, tak mi řekněte téma, o který není
0: potřeba větší osvěta. Hmm. No. Nicméně tedy asi je třeba si uvědomit, že je to opravdu na pár tisícovkách lidí. Většinou na tisícovce lidí, z nich část jako vůbec s tím volbám nejde, takže vyřazujete. Jo, jo. Jak už jste říkal, ty vyřazujete na základě teda toho, že ne se jich přímo zeptáte, půjdete k volbám. No to se jich taky, taky. ptáme. Jo, jo. Jo. A potom ještě nějak pravděpodobnostně pracujete Právě. s těmi. Jo. A takže jaká tam obvykle bývá tak nějaká standardní odchylka jako Jo, jestli když někdo získá 36%, tak mám to vnímat teda 36 plus minus 3, 4 u těch, jo, u těch větších
1: stran, tak minus, plus minus 3% body a u těch menších plus minus 2% body, no, takže tam je to samozřejmě prostě citlivý, když se pohybuje na 4,5 až 5,5%, tak když je to 5,5, tak vám, tak je to jako, když to převedu na svůj žitou praxi, tak když je to pět a půl, tak je to jeden telefonát, když je to čtyři a půl, tak jsou naštvaných no. Takže to je to 12 načovaných telefonátů. Ale přitom ten výsledek
0: je interpretačně úplně stejný. E, možná k závěru, teda ještě taková poslední věc, co nás teď čeká z hlediska nějakých průzkumů e, e, sčítání lidů, jestli jsem to pochopil správně už tento víkend, začíná snad. Vím, že to je teda organizuje Český statistický úřad. Nicméně, vy jste dělali nějaký průzkum k tomu, jak se k tomu lidi staví. Ne, ne? Uh, tak myslím, že na základě toho uh, ten výsledek byl, že lidé moc necítí ten smysl nebo význam toho, proč vlastně sčítání lidu uh, se, uh, se koná. Tak nevím, jestli máte nějaké k tomuhle poznatky. Za tak,
1: tak jako sčítání lidu je prostě to, že se vlastně zeptáte všech lidí na standardní věci a podle toho ale se třeba vypočítávají úplně jako je to východisko, pro všechny úvahy nad českou společností, nad tím, jak se, prostě, se nastavují vlastně důchody, protože předpokládáte na základě toho, kolik lidí vám přijde uh, do důchodového věku, uh, na, na nějaké standardy uh, bydlení a tak podobně, takže je to jako naprosto zásadní věc, bez který ten stát by byl zatím slepej a vlastně jako fakticky se to děje tak, že ho sčítání jednou za deset let a vy máte to hlavní sčítání, a potom v těch jednotlivých hmm. dimenzích a kategoriích po roce nebo po dvou vlastně ta data aktualizujete, ale tím, že to už potom děláte na menších, už vlastně buď to aproximujete nebo děláte nějaký výběrový šetření a tak podobně, tak se ta odchylka trochu od toho, co jste uh, naměřili poměrně přesně v tom sčítání lidu tak postupně jako zvětšuje. Hmm. Uh, pro těch, já nevím, hlášení matrik jako by. Tam můžou být nějaký dílčí chyby prostě hmm. a tak podobně, nebo chyby v těch zpracování v těch procesů. Takže tam, tam potom je dobré si stanovit nějaký bod a, a vlastně to začít jako vlastně celý bod nová. vždycky po těch deseti letech. Do budoucna samozřejmě je možný, jakoby propojovat nějaký registry a dat, ta data získávat nějak jinak, ale to za současné situace digitalizace státu Není možný a myslím si, že má být taky vedená vždycky u těch centrálních registrů nějaká jako etická diskuze o tom, jestli prostě to shromažďování dat na jednom místě mm-hmm. je dostatečně mm-hmm. dobře zabezpečený a,
0: a, a není zneužitelný. Mm-hmm. Nestačilo by udělat průzkum na, vzorku, na, prostě na menším vzorku, než sbírat data ode všech?
1: No, nestačilo, protože vy potřebujete vědět jako poměrně přesně, jak vlastně na tom se nerozhoduje jenom stát, ale třeba i obce na tom, jakoby, jestli jim přibývají nebo ubývají lidi. Hmm. A, takže ta, ta úroveň toho sčítání jde až na tady tu poměrně maličkou úroveň. Vlastně se podle toho taky připravujou uh, z části i volební okrsky.
0: Jo. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Možná závěrem uh, trošku malý návrat k covidu. Nějaké pozitivní, protože vy jste to sám říkal, že se vás všichni ptají pouze na ty uh, nějaké negativní stanoviska nebo negativní prognózy. Máte i něco třeba pozitivního k té současné době krizi?
1: No moje všechny výroky jsou jakoby pravděpodobnostně podmíněny. Jo. Takže pokud nepřijde, uh, uh, dnes se nerozšíří nějaká varianta toho viru, v nejbližší době, nebo tady zase neskolabujeme s tím, že se ta opatření uvolní úplně za 14 dní, tak si jsme z nejhoršího venku pro tuhle chvíli. To by nám mělo umožnit naplánovat situaci na podzim a, a připravit se nějak na léto. Ta společnost má spoustu problémů, ale nezhroutila se do sebe. Myslím si, že to zase dobře ukázalo některé problémy nejenom třeba ve státní správě, ale i v mediální komunikace nebo v mezilidské důvěře. To je taky důležitý a s tím to jsou věci, se kterými se dá pracovat. Myslím si, že některé věci to maličko posunulo, ukázalo se, že prostě některé věci se dají dělat digitálně vzdáleně, byť to třeba není optimální, je to jako bolestivý, ale do budoucna je to třeba pro nějakou nějaký oblasti nebo pro nějaký lidi cesta. A to jsou, to jsou důležité věci. Viděli jsme, že naše zdravotnictví prostě pracuje úplně skvěle a myslím si, že to předčilo všechny naše očekávání. Moc děkuju dneska za rozhovor. Děkuji, děkuji za pozvání. Mějte se.